0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche haben endlich die beiden wichtigsten Säulen der Linken in Österreich wieder ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Bei Rot und Grün sind starke Frauen an die Spitze gewählt worden und stellen jetzt für aufgeklärte, weltoffene Bürgerinnen wie uns ein echtes Alternativangebot zu den verzopften weißen Männern von rechts dar. In der Bundeshauptstadt haben die mitregierenden Grüninnen Anfang der Woche eine Nachfolgerin für die allseits beliebte Maria Vasilako gewählt und diese Wahl gleich für einen ordentlichen Linksruck genutzt. Nachdem sich bei den jüngsten Wahlen in Bayern, Hessen und auch in Innsbruck gezeigt hat, dass Grüne bei Wahlen doch noch punkten können, wenn sie Realos statt Fundis an die Spitze stellen und den Bürgern eine realitätsbezogene, pragmatische Politik anbieten, haben die Wiener Grünen in Folge richtig eine Vertreterin des radikalen linken Fundiflügels zur neuen Parteichefin gekürt. Und die neue grüne Frontfrau Birgit Hebein vertritt tatsächlich bei vielen Themen genau gegenteilige Ansichten wie der gemäßigte neue SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Das ist ein schönes Signal an den Koalitionspartner und eine ideale Basis für konstruktive Zusammenarbeit. Da kann man nur... Gratulieren. Noch wichtiger und schöner war in diesen Tagen aber eine andere Wahl zur Parteivorsitzenden. Nämlich die von Joy Pamela Randy Wagner als Nachfolgerin von Christian Kern beim Parteitag der SPÖ in Wels Und damit auch der historische Sloganwechsel von Yes wie Kern zu Yes wie Pam. Die Stimmung am Parteitag wurde zwar anfangs ein wenig getrübt, als Christoph Matznetter erklärt hat, dass die Partei das Familiensilber verkaufen musste und praktisch kein Geld mehr hat. Und durch einen Hörfehler Christian Kerns, der seine Abschiedsrede statt der ihm zugestandenen 15 auf 50 Minuten ausgedehnt hat. Dabei wäre die Botschaft doch so kurz und so simpel gewesen. Yes, we bam! Eben! Damit waren alle Sorgen wie verblasen und der inszenierte Jubelparteitag der Roten hat die meisten meiner Kolleginnen in den Redaktionsstuben des Landes in wahre Verzückung versetzt. Beim Oppositionsfunk, der den Parteitag nahezu rund um die Uhr im Livestream übertragen hat, soll es sogar zu einem mehrtägigen Gruppenorgasmus gekommen sein. Und im ORF-Radio war die Wahl von Pam zur obersten Genossin auch zwei Tage nach der Wahl noch die wichtigste Meldung in den Nachrichtensendungen. Schließlich hat uns Pam nach mehr als einem Jahr der Demütigungen und des kompletten Machtverlusts endlich wieder Hoffnung gemacht, dass die SPÖ bald wieder zu Macht und Pfründen zurückkehren kann. Und ich mit eurer Unterstützung, liebe Freundinnen und Freunde, die erste Bundeskanzlerin dieser Republik werde! Dass Joy Pamela Randy Wagner aber nicht nur kurzfristig an die Erringung der Macht denkt, sondern schon jetzt auch an die Zeit danach, hat sie in ihrer tiefgründigen Rede ebenfalls gezeigt. Auch dafür hat Pam bereits ein Konzept. Und ich verspreche euch, ich werde rennen. Ja, Spätestens nach dieser Ankündigung habe ich überlegt, mich als kreativer Sloganschreiber bei der SPÖ zu bewerben. Ich habe auch schon einen Vorschlag für die Zeit, wenn Yes wie Pam einmal ausgedient hat. Ich wäre dann für Renn, Pam. Apropos Renn. Diese Aufforderung hätte beim Parteitag wohl auch dem SPÖ-Spitzenkandidaten für die EU-Wahlen, Andreas Schieder, ein kleines Malheur erspart. Schieder hat sein blaues Auge mit der Aussage erklärt, er wäre schneller als die Tür gewesen. Ich glaube eher, dass es umgekehrt war. Aber sei es drum. Schneller als die Eisenbahn waren Anfang der Woche die Eisenbahngewerkschafter, die trotz eines mehr als passablen Angebots der Arbeitgeberseite einen zweistündigen sogenannten Warnstreik von den Schienen gebrochen haben. Selbstverständlich auf Kosten von 100.000 Bankkunden, die am Montag im wahrsten Sinne des Wortes stundenlang auf der Strecke geblieben sind. Dass sich der oberste Bahngewerkschafter Roman Hebenstreit damit für eine politische Karriere empfehlen wollte, ist ebenso völlig aus der Luft gegriffen wie die Unterstellung, dass es die Gewerkschaft mit ihren aktionistischen Protestaktionen der vergangenen Wochen nur der Regierung heimzahlen will, weil die Genossen im Parlament keine schlagkräftige Oppositionsarbeit zustande bringen. Dass die Gewerkschafter bei weit schlechteren Lohnabschlüssen unter einer SPÖ-geführten Regierung in den vergangenen Jahren nicht gestreikt haben, ist ein Zufall. Eine vielleicht auf den ersten Blick ungewöhnliche Optik. Auch dass der letzte Streik der Gewerkschaft schon 15 Jahre zurückliegt und damals auch zufällig die SPÖ nicht in der Bundesregierung vertreten war, ist ebenso ein reiner Zufall. Mit Parteipolitik hat das alles nichts zu tun. Wir handeln rein überparteilich und uns geht es ausschließlich um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Großes Gewerkschafter-Ehrenwort. Ähnlich ehrenhaft und völlig ohne Einfluss von Ideologie und Weltanschauung agieren ja auch unsere Gesinnungsfreunde bei den Medien, die ähnlich wie unter Schwarz-Blau vor 15 Jahren zurzeit auch wieder ein bewährtes Spielchen spielen. Linke Journalisten schreiben in ausländischen Medien negativ über die österreichische Bundesregierung, worauf sich heimische linke Journalisten, die zuvor die ausländischen Kollegen mit den negativen Informationen über die Regierung beliefert haben, empört zeigen und lamentieren, schaut her, wie negativ im Ausland über uns berichtet wird. Jüngstes Beispiel ist eine Titelstory mit Bundeskanzler Sebastian Kurz im Time-Magazin, bei der überdies der englische Begriff Far-Right nicht ganz korrekt mit Rechtsaußen übersetzt wird, sondern ein bisschen locker mit Rechtsextrem. Dass Kurz im Time-Magazin auch als letzte beste Hoffnung Europas bezeichnet wird, wird von fast allen heimischen Medien hingegen vornehm verschwiegen. Das ist aber sicher nur ein Zufall. Keinesfalls böse Absicht. Großes Journalisten-Ehrenwort, gell?